0: Le, bonjour. Bonjour. Alors, ma première question, elle va être évidente, mais je veux vraiment savoir d'où ça vient. D'où vient l'idée de créer cette application MyPal?
1: Alors, j'étais dans un bar avec des amis et euh, on devait sortir. Donc, on avait une soirée qui était prévue et c'était en juillet 2020. Donc, euh, à ce moment-là, on était à Bordeaux. Les boîtes de nuit étaient fermées avec le COVID-19 et euh, notre soirée est annulée au dernier moment. Donc, on était vraiment impossible de sortir puisque les boîtes de nuit étaient fermées aussi. Et donc, euh, j'ai réfléchi. Je savais qu'il y avait des dizaines, centaines, milliers de soirées d'autres particuliers autour de moi. On est en plein centre-ville. Donc, on voit les gens aller en soirée, passer des bons moments et être dans l'attente de sortir. Et donc, je me suis dit, c'est pas possible. Il y a forcément une application qui me permettrait de, de rejoindre ces soirées en toute sécurité et euh, plus approfondie, donc avec des critères que je pourrais être euh, sur mon téléphone et au lieu d'avoir un, un feed Instagram avec des photos, avoir un feed avec plein de soirées, avec des critères comme le type de musique, le type d'ambiance, le type... Euh, tous les critères qui me permettraient de trouver la soirée idéale avec la moyenne d'âge des invités pour me trouver avec des gens qui ont le même âge que moi, qui sont dans, qui ont les mêmes hobbies, les mêmes affinités. Et donc, euh, je suis rentré chez moi et j'ai cherché, il n'y avait rien du tout. Du coup, là, j'ai rédigé une dizaine de pages Word à fond, à fond, à fond, j'ai fait que ça. J'ai établi mon projet de A à Z de tout ce que je savais faire. Et je me suis rendu compte qu'au fil au début, on a l'idée. Et puis après, on voit qu'il y a un peu plus, puis un peu plus, puis un peu plus. Et on se rend compte de l'étendue de ce que ça peut prendre en fait avec l'impact social qui peut être incroyable quand on est nouveau dans une ville, quand on est en vacances, juste pour se faire des amis, faire de nouvelles rencontres. Et en fait, je me suis rendu compte que ça pouvait être incroyable. Et donc voilà, ça fait deux ans que je suis dessus. Et puis là, on a enfin lancé, du coup, il y a... On a lancé en mai sur Bordeaux euh, restreint, c'était très restreint, et là on a ouvert euh, dans toute la France il y a trois semaines, donc dimanche 19 juin pour être très exact, et, euh, et là c'est génial, ça, ça, ça marche très bien, donc c'est quoi?
0: Ben là, c'est une chose de développer une application pour une région, bon parce que Bordeaux c'est quand même beaucoup de monde, mais quand vous ouvrez ça à la France, euh, c'est un volume de demande qui est pas mal plus important, comment vous vivez ça ces trois dernières semaines? Est-ce que les est serveurs tremblent? Assez...
1: Ouais, ouais, mais <rire> vraiment, vous tombez à pic en plus parce que du coup, pour être très honnête, au moment de l'interview BFM Business, du coup, on était à 3000 membres. Et en fait, euh... donc ça, c'était mercredi dernier. Et on a lancé un TikTok le jeudi ou le vendredi. Donc là, il y a trois jours, quatre jours. Et il a totalement explosé. Ce qui fait que là, on a il y a eu 500, on est à 580 000 vues sur le TikTok. Et du coup, on a pris 20 000 inscriptions en plus parce que les gens adorent le concept. Et du coup, là, d'un coup, on est passé de 3 à 20 000 potentiels utilisateurs, quoi, inscription. Et du coup, tout le week-end, il y a eu une cinquantaine de soirées proposées dans toutes les villes. C'est parti dans tous les sens. Du coup, les serveurs, ça a explosé aussi. Notamment, la, la, on a Google Maps qui est intégré dans l'application pour faire des recherches de villes, etc. Donc, euh, l'algorithme a explosé aussi. On s'attendait pas du tout à ça. Du coup, là, on se retrouve vraiment dans le vif du, du projet, du concept. Et ça fait bizarre, en fait, puisque ça... On s... En fait, j'étais persuadé, je le suis toujours, que le concept est vraiment fédérateur et que ça a un potentiel énorme, que ça parle aux, aux gens. Mais là, le fait que ça explose d'un coup, en fait, en trois jours, on a pris 20 000 personnes. On reçoit des messages de partout, des gens forcément qui ont des petits bugs, ou des gens qui veulent être accompagnés ou qui cherchent. C'est normal, c'est une application. Et euh, du coup, c'est incroyable ce qui est en train de se passer. Et c'est top que vous tombiez du coup juste après parce que vous m'aviez contacté juste avant. Et du coup, là, on se parle juste après. Donc c'est le début vraiment de, de l'explosion et c'est est génial.
0: Est-ce que je me trompe si je dis que parce que vous l'avez décrit un peu, mais c'est à quelque part une application qui fait qui est entre le Tinder et le Airbnb. Parce que, évidemment, on doit s'identifier au début, on doit dire ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Euh, puis après, bon, on espère qu'il y a des gens qui vont choisir notre soirée. Puis de l'autre côté, euh, on cherche quand même des lieux. Et là, j'arrête la comparaison-là, parce qu'évidemment, vous amenez autre chose. là. Mais comme application, quand vous avez pensé à ça, quand vous êtes rentré de votre soirée déçu de rien trouver, vous avez planché sur votre document, vous vous êtes dit quoi dans tête? Vous aviez quoi en tête comme application?
1: Vraiment, c'est ça. Vous avez raison, c'est un mix entre Blablacar, Airbnb, Uber. C'est vraiment l'ubérisation en fait, c'est ce type de choses pour les soirées. Et bon, On n'aime pas trop être associé à Tinder, parce que Tinder, ça fait... Au niveau de la sécurité, ça ne nous, ça nous met pas vraiment en avant. Euh, on mais... va revenir
0: là-dessus parce que je sais que vous avez planché beaucoup sur la sécurité.
1: Ouais, ouais vraiment, c'est le point le plus important de l'application. On l'a vraiment transformé en force. Euh, mais ouais, qu'est-ce que j'ai pensé comme application En fait, c'est vraiment comme Airbnb. quoi. C'est comme Airbnb, sauf qu'on ne loue pas des biens, on trouve des soirées. Donc, ça met en relation des individus qui recherchent une soirée et qui en proposent chez eux avec une grosse sécurité. Du coup, on va y venir après. Mais ouais, c'est ça, c'est... Oui.
0: À qui vous avez pensé d'abord, à ceux qui font des soirées et qui les annoncent, ou à ceux qui cherchent des, des soirées
1: Non, parce que pour être très honnête, à la base, je l'ai créé pour moi sur mon besoin imminent. Donc en fait, au début, je me suis dit, moi, je suis dans la recherche, donc je suis tombé sur ce problème-là et j'ai voulu le régler. Parce que je me suis dit, mais en plus, c'est pas la première fois que ça m'arrive, je sais pas pourquoi j'ai pensé à ce moment-là. Et ça fait des dizaines de fois où ça m'est arrivé, même en vacances, de vouloir rencontrer des gens, de faire la fête ou de faire tout type de soirée. Ça peut être un match de foot, hein, une société, tout, tout ce qui peut être imaginable. Et je sais pas pourquoi ça m'est tombé euh, sur ce moment-là.
0: Mais euh, mais du coup, ouais, voilà, aujourd'hui, on en est là. Et, euh, la sécurité est ouais, vraiment, vraiment. Ça, ça, puis Je suis content que vous mentionnez ça parce que quand j'ai entendu parler de votre application chez François Sorel, d'ailleurs, je le salue, je sais qu'il nous écoute à l'occasion, je, je me suis dit, bon, là, ils font ça pour des soirées. Mais vous venez de le dire, ça pourrait servir... Il euh, y a une Coupe du Monde, là. Ça pourrait servir à des gens qui veulent voir en groupe une Coupe du Monde. Suivre un match, aller à un spectacle, ça peut servir à énormément de choses.
1: Oui, exactement. C'est pour ça que l'impact social est énorme et que ça ne s'arrête pas juste au... Parce qu'au début, on a été catégorisé un peu dans la, sur ce milieu un peu fêtard, alors qu'en fait, ça correspond à, à tout le monde. Tout type d'événement tant que ça reste... On reste quand même pour l'instant sur des... Euh, des appartements, maisons, villas, loft, donc dans, dans, chez des particuliers, pour pas qu'on, parce qu'il y a d'autres applications qui existent comme Zenly notamment qui est très développée aux US, euh, qui permet de rencontrer des gens un peu partout, dans des parcs, euh, voilà. En France, c'est pas très développé, mais partout, oui, ça existe. Nous, on reste vraiment chez des particuliers. Ah, ouais, mais, mais une fois, que vous allez être
0: établi là. Y a rien qui vous empêche d'ouvrir un petit volet pour euh, permettre aux gens d'aller se rencontrer ailleurs. Hein?
1: C'est sûr. Et ça, c'est les utilisateurs du coup qui vont nous le dire, qui vont nous orienter vers ça. Nous, on va vraiment dans le besoin des utilisateurs. Et en fonction de leur retour, on va développer et leur permettre de vivre une expérience incroyable.
0: Parce que, dans le fond, ce que vous faites... La première étape, quand on embarque dans une application, c'est toujours de faire sa fiche, hein, son descriptif et tout ça. Puis une fois qu'on le fait là-dessus, on n'a pas vraiment le goût d'aller chercher une autre application pour refaire la même mécanique. Donc, une fois que vous avez votre marché, il y a quelque chose d'intéressant pour eux de rester dans le même écosystème euh, où ils se sentent bien, où ils se sentent en sécurité. Et ça m'amène à ma prochaine question. Vous, euh, je, je lisais à votre sujet avant qu'on se parle, vous avez vraiment mis beaucoup... De travail et de temps pour que euh, votre application soit sécurisée. Contrairement à bien d'autres applications où euh, on demande une information et ça s'arrête là, vous, euh, le volet sécurité, c'est important pour vous. Exactement.
1: Je suis content que vous, vous disiez ça parce que c'est quand même, ça a pris un travail monstrueux. Et euh, en fait, on a pris, on a fait, on a parlé, bon, grâce au réseau, on a eu des centaines de réponses, mais on a posé des questions aux potentiels utilisateur que ce soit des filles ou des garçons, sur ce qu'ils voudraient, ce qu'ils aimeraient, comparé à d'autres applications, etc. C'est vrai que sur l'application, sur MyPal, donc euh, notre application, la sécurité est bien plus développée que sur d'autres applications. Rien que le fait de la, de la pièce d'identité, c'est tellement une barrière psychologique, et nous, ça nous permet de vérifier la majorité et aussi la fiabilité de la pièce, mais la barrière psychologique, elle est énorme, parce que derrière, ça nous permet de tracer et, euh, et d'engager des poursuites en cas de problème, donc, ce qui n'est toujours pas arrivé, et je pense que j'espère je, que ça n'arrivera pas mais c'est quand même hyper important. C'est vrai que si on peut refaire le parallèle par rapport à des applications comme Tinder ou même Airbnb, Blablacar, parce que quand on y pense, Blablacar, on donne notre vie pour aller, par exemple, de Bordeaux à Paris. C'est quand même impressionnant quand on y réfléchit. C'est fou de donner sa vie en, dans les mains d'une personne qu'on ne connaît pas. Donc nous, c'est pour ça qu'on insiste vraiment dessus parce qu'on voilà, est dans un milieu quand même de soirée, donc on va chez des gens qu'on ne connaît pas, etc. Mais c'est comme Airbnb, quand ils sont lancés en 2009, personne ne pensait que euh, mais jamais je vais recevoir quelqu'un chez moi qui va dormir chez moi. Enfin, même aujourd'hui, ça me paraît fou parce que début, les gens n'avaient pas des résidences secondaires pour Airbnb. C'était vraiment chez eux, etc. Un peu comme surfing Et euh, c'est des concepts hyper disruptants, révolutionnaires. Qui. Bah, il faut. C'est pour ça que c'est notre travail aussi à nous de, de transmettre cette vision euh, aux individus parce qu'on sait de tout le potentiel que ça a. Et en France, euh, en Europe, et puis après au niveau mondial.
0: Et donc, c'est ça. Alors, votre processus au niveau de la sécurité, c'est que d'une part, vous demandez aux gens de vous envoyer une copie là, de leur carte d'identité. Mais après, il y a une, une validation qui est faite avec ça?
1: Bien sûr. On travaille avec une entreprise spécialisée dans la vérification d'identité. Donc, c'est une API qu'on intègre dans l'application qui est hyper simple, qui va permettre en, en quatre secondes. Donc, je mets ma pièce d'identité dans l'application en quatre secondes à la vérifier. Donc, ça vérifie bien que je suis majeur, que les informations correspondent à ce que j'ai rempli au préalable, donc mon nom, prénom, etc., euh, et la fiabilité de la pièce aussi donc on va permettre, ça va permettre d'éviter les faux papiers et puis après donc j'arrive sur l'appli ça c'est génial je trouve ça fou c'est vérifié en 4 secondes quoi c'est 4 secondes c'est hyper rapide et euh, c'est on est trop content de travailler avec une entreprise comme ça qui parce qu'au début on se disait oh, ça va être long la vérification d'identité souvent ça prend quelques heures etc pour l'expérience utilisateur c'est c'est dommage quoi et au final, on a trouvé un super service, donc on en est ravis. Et pour la sécurité, ça nous met vraiment en avant.
0: Quatre donc, secondes, c'est trois tours de, de petites roulettes ça, sur ton écran. Ah, voilà, c'est ça. Quatre <rire>
1: secondes, c'est hyper rapide. Donc voilà, après, on se retrouve sur l'application. Et après chaque soirée, du coup, il y a un système de notation. Ça nous permet de noter la qualité de la soirée, euh, créer une vraie communauté. Par exemple, si moi, je fais une soirée, du coup, et que vous voulez venir chez moi... J'espère que ça arrivera un jour. Euh, je vais pouvoir aller sur votre profil, pouvoir voir le nombre de soirées que vous avez faites, les commentaires que vous avez déjà eus, votre note moyenne, dans le but vraiment de, de m'assurer que vous êtes fiable et que même, je peux vous lire votre mini bio, voir votre photo, euh, m'assurer qu'on euh, voilà, qu a les mêmes hobbies, que ça peut être sympa de vous rencontrer parce qu'il y, y a un intérêt commun. Et ça, c'est génial parce que une fois que je vous ai accepté, je peux vous accepter ou vous refuser, donc c'est totalement libre. Vous n'avez pas encore mon adresse postale, vous avez, vous avez juste pardon, un arrondi kilométrique quand même important de savoir, pas que vous vous retrouvez à l'autre bout de la ville, par exemple. Et une fois que je vous avez accepté, vous allez recevoir l'adresse postale de la soirée et on peut parler avec une conversation. Et c'est là que le, le processus, en fait, de la sécurité, il est incroyable, quoi. Parce qu'on a tout fait, on a fait le maximum euh, entre nos mains, à notre humble niveau, avec le peu de moyens qu'on avait pour que l'application soit la plus sécurisée possible, tant pour une fille que pour un garçon. Et on travaille encore, bon, il y a la possibilité de signaler, de bloquer, évidemment, des soirées ou des utilisateurs. Mais on travaille tous les jours, tous les jours pour. Euh, Maximiser ça, on, on essaie de faire des partenariats avec euh, des entreprises qui proposent des, des capotes de verre, vous savez. Hyper important aussi, vraiment pour que bah, les gens se sentent en sécurité sur l'appli. C'est ça qui est génial parce que quand moi je fais une soirée et que je sais que quelqu'un va venir chez moi, je sais qu'il est vérifié par l'application obligatoirement. J'ai son nom, son prénom, je sais qui c'est, on peut discuter, je peux le retrouver sur les réseaux sociaux et ça c'est primordial. Quoi. Donc voilà.
0: Vous disiez que dans votre recherche, vous avez parlé avec des utilisateurs, autant hommes-femmes, pour savoir ce qui, ce qui était important pour vous au niveau de la sécurité. Qu'est-ce qui revenait souvent?
1: Alors, il y a plusieurs types de personnes. Il y en avait qui étaient « Waouh, wow, mais c'est incroyable! » Moi, je suis hyper ouvert d'esprit, donc moi, je serais capable de faire une soirée chez moi et d'inviter 20 personnes juste parce que j'adore ça. Et que, voilà, il y a des gens qui sont comme ça, et je trouve ça génial, ils sont hyper ouverts d'esprit. D'autres qui étaient évidemment un peu plus réticents. Euh, évidemment surtout des filles mais même des garçons hein, qui nous disaient sûrs, niveau sécurité, comment euh, vous êtes sûr s'il euh, y a un cas chez moi ou comment je fais pour recevoir quelqu'un que je connais pas c'est un peu bizarre, c'est disruptant ce qu'on conçoit totalement c'est pour ça qu'on est venu à, à dire ok, je comprends totalement si on rajoute la pièce d'identité à l'entrée donc si tu sais que la personne qui vient chez toi déjà tu peux aller sur son profil, vérifier ses commentaires sa note moyenne etc tu sais que sa pièce d'identité elle est vérifiée sur l'appli Déjà, là, il y avait un… Ah oui, mais même encore sur le TikTok, par exemple, vous voyez le, le TikTok qu'on a lancé, il y a eu des… Il y a, je sais pas quoi, il y a 700 commentaires. Il y a la plupart des commentaires. Euh, c'est génial, mais au euh, niveau de la sécurité, c'est comment Et quand j'explique, les gens vont dire « Ah, ok, ça me rassure, merci. » J'ai vraiment un commentaire qui dit ça. « Ok, ça me rassure, je télécharge. » Ça, c'est hyper important et c'est pour ça que on met vraiment en avant la sécurité et que Mypal, c'est une appli sécurisée et c'est le plus important et les gens qui veulent pas de sécurité, bah, ils vont sur des comptes Instagram ou ce qu'ils veulent, mais nous, on est prêts à bannir des gens et à mettre en avant la sécurité plutôt que de laisser la porte ouverte à tout le monde et que les gens ne sont pas en sécurité sur l'application.
0: Mais quand vous dites pour vous c'est important de la sécurité, puis vous l'avez démontré, là, vous avez fait ce qu'il fallait, puis vous avez des partenaires pour assurer ça, M mais une fois qu'il y a quelque chose qui se passe, puis je vous le souhaite pas, mais un jour ça va arriver, là, il va se passer quelque chose dans, dans, un, dans une de ces soirées, ça va être quoi votre niveau de responsabilité par rapport à ça
1: alors nous, en termes de MyPal, évidemment, on est accompagné par une équipe de juristes, donc c'est quelque chose qu'on a préparé. On n'est absolument pas responsable dans le sens où on fait de la mise en relation. Donc c'est comme Blablacar, c'est comme Airbnb, c'est de la mise en relation, ce qui fait que notre seul objectif, notre seul travail au sens de la loi chez MyPal, c'est de mettre en relation un guest avec un host. Donc en fait, une fois qu'un host propose sa soirée sur l'application, donc nous, notre partie du contrat commence à être remplie. Si un guest veut venir chez lui et que le host accepte ce guest, on sort de la bonne exécution du contrat et un contrat lie le guest et l'host. Et ça, c'est des systèmes qu'on retrouve sur Airbnb, sur Blablacar. Et c'est hyper intéressant. Donc moi, je l'ai découvert avec MyPal. Mais c'est hyper intéressant de savoir ça parce que du coup, on n'est pas organisateur d'événements, organisateur événementiel. Et ah. du coup, nous, on, on fait de la mise en relation. Donc évidemment, c'est pour ça qu'on ne laisse pas juste le host et le guest comme ça euh, dans la vie. Euh, voilà. On met tout en place, un... on met en place toute la sécurité qu'on a évoquée ensemble. Donc, on les accompagne dans le processus, etc. Mais tout ce qui va se passer dans la soirée, évidemment, bon, nous, on... il y a un système de notation après. On est, on est vraiment au petit soin avec le host, le guest. J'envoie tout le temps des messages au host et au guest dès qu'ils mettent une soirée. Je suis trop content parce que c'est génial. Ils... Ils aiment le process. Et puis, voilà, c'est top. Je suis trop content de, leur... de discuter avec eux. On ne les laisse pas comme ça. Mais voilà, nous, on ne va pas être responsable. S'il y a un problème, certes, on va pouvoir. Après, en discuter, retrouver la personne, ça n'est pas arrivé pour le moment. Donc, ce serait faux de vous dire, alors on fait comme ça, comme ça, comme ça. Ce n'est pas encore arrivé, donc je n'ai pas envie de vous mentir. Mais voilà, pour l'instant, c'est comme ça. On a après des, des systèmes comme la pièce d'identité, système systèmes notation qui nous permettent ben, de bannir ou bien d'enregistrer des poursuites derrière. Mais pour l'instant, voilà, ce n'est pas arrivé.
0: Bon, euh, vous le disiez euh, tout à l'heure, vous avez, ben, au départ, c'était à Bordeaux. Après, vous avez commencé à grandir euh, dans quelques villes. C'est quoi les prochaines étapes au niveau du développement? Je sais que vous allez encore travailler sur, sur la France, là, mais est-ce que vous regardez vers l'Est, par exemple, et vous pensez un jour prendre un bateau pour traverser l'Atlantique et arriver, par exemple, au Québec, au Canada?
1: Bien sûr. Euh, c'est vrai que c'est un peu tôt. Enfin, euh, D'un côté, c'est tôt, mais on a extrêmement envie de venir parce que, comme on, comme on en parlait, on reçoit vraiment énormément de messages de. de Canada. Parce hein. que
0: l'application, elle fonctionnerait. C'est juste le processus de, de, de vérification d'identité qui ne fonctionnerait pas.
1: C'est ça. Même, non, mais... On... En fait, c'est juste, un, juste une API, une ligne de code. On ouvre on ouvre partout dans le monde, en fait. Mais ce qui va être plus compliqué, c'est déjà de... Ce serait bête d'ouvrir partout. On préfère d'abord avoir notre marché, vraiment avoir tous les retours des utilisateurs. Déjà, on est content que ça prenne comme ça en France. C'est génial pour ne pas s'éparpiller et avoir déjà une vraie communauté. Et une fois qu'on est sûr, on a vraiment des, des KPIs qui nous permettent de nous dire, OK, ça marche, c'est top, on a notre product market fit, donc on sait ce qui correspond aux utilisateurs, etc., on développe déjà un petit peu en Europe. Et puis après, évidemment, partout. Et même aux États-Unis, j'ai des amis qui sont en université aux États-Unis qui me qui disent, ça n'existe pas ici. On est des milliers dans l'université. Tout le monde cherche ça. Ce serait incroyable que vous veniez ici. Enfin, pourquoi on n'a pas ça quoi Et euh, j'ai envie d'y aller directement. Mais ce n'est pas possible. Et ce serait bête en fait, d'ouvrir directement alors que déjà, on a, on a un bon marché ici. Ce n'est pas dans le but. Ce n'est pas qu'on ne veut pas. Mais c'est trop... On va se perdre en fait. Voilà.
0: Et l'entrepreneur en vous, parce que quand je faisais mes recherches, je voyais que à la base, sans parler de votre projet là, sur lequel vous êtes en train de travailler, euh, vous êtes vraiment un entrepreneur né, vous, hein, vous, euh, le, le, le voilà. business, ça vous intéresse?
1: Oui, j'adore le business, évidemment. Euh, J'ai toujours rêvé de ça, et puis même de, de proposer un service à, des, à des, des millions de personnes, vouloir changer quelque chose, d'apporter une vision. Comme vous disais tout à l'heure, notre travail, c'est de, de vous apporter notre vision à nous, parce qu'on on voit déjà la chose et notre notre travail c'est de permettre aux gens de l'avoir, de l'avoir jusqu'à l'atteindre. Et puis euh, oui, c'est sûr que j'ai toujours voulu. Après, pour être très honnête, euh, depuis particulièrement la deuxième année d'école, donc il y a trois ans, j'ai vraiment envie de. Bah, je le cache pas, j'ai vraiment envie de réussir et de, de travailler le plus possible parce que voilà, c'est. Il y a des gens, ils ont envie de de, de travailler à fond, d'autres qui ont envie d'être tranquille à la montagne, d'autres qui ont envie de voilà. Et c'est le bonheur qu'on cherche. Et moi, mon bonheur, pour l'instant, euh, à l'heure à laquelle je vous parle, il est dans mon travail à fond de développer mon business au maximum parce que c'est ça qui me rend heureux tous les jours. Et c'est pour ça que je vis. Je suis trop content quand je me lève le matin et euh, de recevoir des messages, des utilisateurs, etc., pouvoir parler avec eux pour échanger à ce sujet-là. Et, euh, et voilà, donc ça, c'est vraiment l'entrepreneuriat, quoi, développer un projet et partager cette vision-là.
0: Dans ce cheminement-là, est-ce qu'il y a des personnes, qu'elles soient en France ou qu'elles soient ailleurs dans le monde, qui vous inspirent, des gens d'affaires, euh, des entrepreneurs?
1: Bien sûr, bien sûr. Alors, pour vous donner des noms, évidemment, Brian Chesky de Airbnb. Euh, il est assez incroyable. J'ai regardé des dizaines et des dizaines d'interviews. De, je l'ai contacté, il ne me répond pas, malheureusement, <rire> mais je ne lâcherai pas un jour je le rencontrerai. Euh, en France, après, évidemment, j'en ai beaucoup, j'en ai beaucoup, euh, grâce au réseau aujourd'hui, notamment LinkedIn et même les podcasts. On arrive à écouter des choses et je suis en école de commerce, donc l'école m'a beaucoup apporté et je pense qu'elle m'a, en fait, implicitement, elle m'a amené de, vers ce chemin-là avec les rencontres, les voyages que j'ai fait etc. Mais c'est vraiment tout ce côté personnel et mon envie personnelle. Donc, grâce aux réseaux sociaux, à LinkedIn, YouTube, incroyable, les podcasts sur Spotify qui aujourd'hui nous permettent d'écouter de, des gens et d'être inspirés, qui racontent des, des stories, mais incroyable, c'est fou, les, les capacités qu'on a, même les livres, euh, c'est fou tout le savoir qu'on peut qu'on peut attendre grâce à ça. Alors, certes, il y a encore ce fait d'exécuter en vrai plutôt que de lire et d'écouter. Euh, c'est vrai que le fait de faire, et on prend bien plus d'expérience, etc. Mais oui, des Brian Chesky, des euh, enfin, des Mark Simonsini. Euh, J'en ai plein en France, euh, des Anthony Bourbon. Il y en a, il y en a des dizaines et des dizaines.
0: Mais c'est intéressant, je vous écoute, puis la première pensée qui me vient en tête, c'est de dire que vous faites partie quand même de l'infime minorité des gens qui consomment ce type dinformation là mais qui vont passer à l'acte. Puis vous avez ouais. raison, il y a énormément d'informations qui est disponible comme ouais. ça, qui donnent le goût, mais euh, de dire « ok, mais je me lance, je fais le saut de l'ange et on verra ce que ça va donner euh, », c'est pas donné à tout le monde. Ça prend ça prend un certain courage, puis vous, vous l'avez
1: c'est sûr. Alors ça, c'est quelque chose dont je me rends pas du tout compte, du coup, parce que euh,
0: forcément… Ça plusieurs années quand vous regarderez.
1: C'est ça. Mais même aujourd'hui, ce qu'on vit, par exemple, c'est vrai qu'on ne se rend pas compte du tout euh, de ce qui se passe et euh, du même du travail, etc. Parce qu'on est on est tellement dedans, même le projet. En fait, ça fait tellement longtemps que je suis dans le projet. Au début, j'étais sûr, c'est incroyable, etc. Et maintenant, c'est devenu tellement normal pour moi que quand je l'explique à quelqu'un et qu'il me dit « Mais, mais c'est incroyable, ça !» Et c'est la réaction que j'avais au début, en fait. Mais on est tellement dedans qu'on en vient à oublier la chose. Et euh, c'est vrai que même sur LinkedIn, pour reprendre ce que, ce que vous dites, je reçois pas mal de messages de, de jeunes ou qui ont mon âge, etc., qui me disaient, continue, ton contenu, il est top, c'est génial, viens, on se fait un call, viens, on parle, viens, on échange. Moi aussi, j'ai envie de lancer ça, j'ai envie de réussir, j'ai envie de... Et c'est trop bien. Et Je suis trop content de, juste avec ma motivation, du coup, de motiver les autres et de leur donner envie. mais voilà, on est, on est jeunes, on a, on a une chance inouïe aujourd'hui d'avoir accès, comme on en parlait, avec des réseaux et voilà faut tenter de toute façon on n'a rien à perdre c'est incroyable et je suis trop content de ne pas être le, le porte-parole mais de voilà parce qu'il y a énormément de jeunes juste ne qui font rien quoi ils attendent et puis voilà après s'ils sont heureux comme ça c'est génial mais je suis trop content de pouvoir motiver d'autres jeunes qui, qui sont prêts à se lancer aussi quoi ou qui aimeraient se lancer qu'est-ce qu'on vous souhaite pour les prochaines années alors qu'est-ce qu'on souhaite c'est une très bonne question euh, bah, de la réussite pour MyPal évidemment euh, vraiment la réussite de MyPal dans toute la France déjà, ça serait incroyable, vraiment incroyable. Donc que ça devienne une habitude que, que le jeudi et le vendredi ou même en début de semaine, ça soit une habitude de dire ben bah, bien on regarde sur MyPal, il doit avoir une soirée chez quelqu'un euh, qui est tout type de soirée, donc un match de foot, de coup du monde ou bien une soirée fête, une soirée jeu de société, ça serait incroyable que ça devienne euh, dans les normes en fait une norme sociale MyPal, ça c'est vraiment un rêve. Et ensuite qu'est-ce qu'on peut nous souhaiter une ouverture à l'étranger, ça serait vraiment incroyable. Ça c'est le rêve total. Euh, dans un pays anglophone, puis après, bon, dans un second temps, changer de continent au Canada, ce serait, c'est illusoire déjà. Ce serait incroyable. imaginez ouvrir dans un autre continent, c'est, c'est le rêve, quoi. Voilà.
0: Ben, écoutez, on vous attend de ce côté-ci de l'Atlantique. Merci beaucoup Laurie d'avoir pris le temps de répondre à mes questions, puis merci de prendre le temps de partager cet engouement que vous avez pour les startups. Et, et j'ai pas, j'ai pas de difficulté à croire qu'il y a plein de jeunes qui vous écrivent. Ben, bonne suite.
1: Merci beaucoup. C'est très gentil. Je suis ravi d'avoir pu échanger avec vous.